0: Guten Morgen, herzlich willkommen. In der Lebenshilfe heißt sie, Sabine Böhler. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Zusammen mit dem Mediziner Dr. Siegfried Schlett aus dem ärztlichen Naturheilkundezentrum Aschaffenburg versuchen wir heute einen Überblick zu geben, was die Medizin über die Corona-Pandemie weiß. Seit bald zwei Jahren beherrscht ein Virus den öffentlichen Diskurs SARS-CoV-2. Seit fast zwei Jahren leben wir mit und in der Pandemie. Wir haben mehrere Lockdowns erlebt und jetzt wird alles daran gesetzt, den Herbstlockdown 2021 abzuwenden, damit wir nicht erneut zeitweise gesellschaftlich isoliert werden. Während im März 2020 Wissenschaft und Politik mit ihren Erkenntnissen zum Umgang mit dem Virus und der Erkrankung Covid-19 noch in den Kinderschuhen steckten, gibt es inzwischen umfangreiche Erfahrungswerte. Da sind zum einen die allgegenwärtigen Impfkampagnen, die bei den einen große Hoffnungen, bei den anderen aber auch große Sorgen wecken. Mediziner haben mehr Erfahrungen gesammelt mit der Behandlung von Covid-19-Patienten, sowohl in den Krankenhäusern als auch im Vorfeld bei der Behandlung der ersten Symptome. Mit dem Mediziner Dr. Siegfried Schlett versuchen wir in der Lebenshilfe einen Überblick über die vielfältigen Informationen zu gewinnen und zu einer Einschätzung zu kommen. Und obwohl schon viele Menschen geimpft sind, ist die Frage, wie man sich weiterhin ja, schützt. Es gibt zunehmend Angststörungen auch bei Jugendlichen und Kindern. Ja, wie soll man damit umgehen? Unser Gast ist Dr. Siegfried Schlett aus Aschaffenburg. Er hat Medizin und danach Pharmazie studiert, weil es ihn immer interessiert hat, was der Körper mit Nährstoffen und Arzneimitteln so alles anstellt, wie er sie aufnimmt, verteilt und wieder ausscheidet. Er arbeitete mehrere Jahre, also mehr als 25 Jahre, als Angestellter Apotheker in der Münchner Klösterapotheke. Vor sechs Jahren kehrte er zurück in seine Heimatstadt Aschaffenburg. Dort ist er nun als Arzt in einer naturheilkundlichen Privatpraxisgemeinschaft niedergelassen. Seine Schwerpunkte sind die Nährstoffmedizin und bioidentische Hormontherapien. Bei Radio Horeb ist Dr. Siegfried Schlett seit 2006, also seit 15 Jahren, regelmäßig zu hören. Guten Morgen, Herr Dr. Schlett. Schöne Grüße nach Aschaffenburg.
1: Ja, guten Morgen, Frau Böhler. Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörerinnen, wo immer Sie uns auch hören.
0: Herr Dr. Schlett, Sie gehören zum Ärzteteam des Ärztlichen Naturheilkundezentrums Aschaffenburg, das in den letzten Monaten über 100 Covid-Erkrankte betreut hat. Frage, wann und wie sind Sie in der Praxis zum ersten Mal mit dem SARS-CoV-2-Virus, dem Coronavirus in Verbindung gekommen?
1: Ja, das war relativ bald ähm, in den, so im April, März, April im letzten Jahr, wo die ersten Patienten anriefen oder die ganze Frage auftauchte, wie verhalten wir uns in den Praxen? Damals war es ja alles noch wirklich sehr, sehr, ich sag mal, panisch. Und es gab Praxen, die geschlossen werden mussten, weil ein infizierter Patient hineinging. Mhm. Das macht heute kein Mensch mehr, sondern jeder hat eine Organisation, jeder testet seine Leute vor der Türe draußen zum Beispiel. Und der, die Praxis kann trotzdem weiterlaufen. Also hat sich schon unglaublich viel entwickelt.
0: Nun mussten Sie auch Ihre Praxis zeitweise schließen?
1: Nein, wir haben zum Glück in dieser Anfangsphase eine, gleich eine gemeinsame Konferenz gemacht und haben das gut strukturiert, haben uns auch immer mit den ärztlichen Leitungen abgestimmt im Gesundheitsamt und dadurch waren wir ja einfach von solchen dramatischen Entwicklungen nicht betroffen.
0: Und könnte man jetzt aber sagen, Sie es ja, sind ja auch keine... Hausarztpraxis, sondern eine naturheilkundliche doch, doch, Privatpraxis. Doch,
1: doch. Wir sind drei Ärzte. Mhm. Ein Arzt ist ein Kass, hat einen Kassensitz und ist Hausarzt. Und der zweite Kollege ist auch Facharzt für Allgemeinmedizin und betreut viele Patienten schon seit Jahrzehnten hausärztlich. Und ich habe auch meine diversen Patienten, zu denen ich Hausbesuche mache.
0: Mhm. Was wussten Sie damals, also Anfang 2020, über diese Infektionskrankheit und was würden Sie sagen, wissen Sie heute?
1: Ja, also ich bin natürlich jetzt kein Virologe oder kein Epidemiologe, dass ich jetzt hier so mit geschwellter Brust sagen könnte, wie die Lage ist. Das bin ich als, da muss ich als Arzt auch mit einer gewissen Bescheidenheit das Ganze anschauen und aber ich habe jetzt mit den Kollegen zwei Jahre auch wie alle anderen Ärzte Erfahrungen gesammelt. Und diese Erfahrungen sind so, dass man äh, einfach auch mit dem Virus jetzt lebt und aber mit Ruhe und Verstand das Ganze betrachten kann. Natürlich informieren wir uns auch in den ärztlichen Medien. Und von daher haben wir dann immer auch Zahlen parat, die mal ein bisschen verändert werden, mal rauf und runter gehen. Aber wo die große Linie doch eine sehr konstante naturwissenschaftliche Betrachtung zulässt. Was wissen wir heute? Natürlich haben wir den Impfstoff erst äh, nach einer gewissen Zeit bekommen. Und, aber grundsätzlich ist es ja eine Virusinfektion. Virusinfektion gab es schon immer. Aber es, ist ein, es gab auch sehr starke Grippevirus-Epidemien, in den vergangenen 50 Jahren. Also, es ist nicht so, dass der Virus immer nur ein Schnüpfchen erzeugte, mit dem wir zu tun hatten. Es gab früher auch richtig heftige Virus, ja, man kann fast sagen Epidemien in Deutschland. Aber natürlich die Konfrontation mit diesem, das Leben sehr stark bedrängenden Virus, auch sehr häufig in der Vergangenheit tödlichen Virus, das ist jetzt schon eine ganz eigene Sache gewesen. Aber trotzdem hat es die Grundstruktur unserer Behandlung, unserer Vorgehensweise nicht wesentlich geändert, weil es ist ja immer der menschliche Körper. Der hat sich ja nicht geändert. Der menschliche Körper, der auf diesen Virus reagiert und mit dem mit dem menschlichen Körper, mit seinen Kräften, mit seinen Selbstheilungskräften arbeiten wir. Und das ist im Grunde genommen nicht sehr viel anders wie bei einem schweren Grippevirus.
0: Viel Hoffnung wird ja auf die Impfung gesetzt, die aber wiederum ja bei vielen Menschen auch Sorge auslöst, gerade in Bezug auf die. Nebenwirkungen, die unmittelbaren Nebenwirkungen, aber auch die Langzeitwirkungen und auch auf die Wirksamkeit, Herr Dr. Schletter. Also wie effizient ist jetzt die Impfung wirklich und kann ich nie mehr jetzt an, an Covid-19 erkranken?
1: Herr ja, Dr. Schlett, es, also ich vergleiche die Zeit jetzt seit zwei Jahren so ein bisschen, wie wenn wir von einem Virus angegriffen würden, wie wenn wir im Krieg wären. Und der Virus hat angegriffen und wir haben uns zu verteidigen versucht. Und am Anfang war die Zeit knapp und es waren sehr dramatische Entwicklungen. Zu verzeichnen, wenn man da an die Vorgänge in Norditalien denkt, wo so viele Menschen, alte Menschen auch starben. Mhm. Und der Impfstoff wurde in relativ kurzer Zeit entwickelt. Das war auch die Not der Lage. Wir hatten nicht mehr Zeit, aber wir wussten, dass mit Impfstoffen so wie wir es vom Grippevirus her kannten, auch schwere Verläufe verändert werden können. Und die Patienten da, besonders die älteren Patienten, die leichter auch an den Folgen sterben und starben, dass sich die doch schützen lassen. Und jetzt haben wir zwei Jahre, also ein bisschen mehr wie ein Jahr, wo wir die Grippeimpfung, die Covid-Impfung beobachten analysieren und wissen von Monat zu Monat mehr. Das kann man der Medizin nicht vorwerfen, dass es zu wenig Zeit gab. Wissen Sie, wenn ein Angreifer kommt und die Stadtmauern sind niedrig und da muss man sich verteidigen, da kann man nicht sagen, wieso habt ihr die Stadtmauern nicht höher gebaut? Die Zeit ist halt einfach nicht da. Aber wir wissen jetzt, dass mit der Impfung vielen, vielen Menschen das Leben gerettet haben. Aber wir haben mit der Impfung auch manche Wunde davon getragen, das gibt es auch zu berichten. Aber die Rettung hat überwogen.
0: Ein paar Worte vielleicht noch zu den Impfstoffen aus medizinischer Sicht, auf die ethische Sichtweise in Bezug ja auf Forschung und Herstellung der Impfstoffe mit Zelllinien aus embryonalen Stammzellen wollen wir heute hier in der Lebenshilfe jetzt nicht eingehen. Informationen dazu, liebe Zuhörer, finden Sie auf unserer Homepage www.horeb.org auf der Startseite. Oben wechseln, sind wechselnde Bilder und eins davon. Da gibt es eine Informationsseite Impfungen aus ethischer Sicht. Und für November planen wir auch gerade zu diesem Thema eine Standpunktsendung. Es gibt ja, Herr Dr. Schlett, also es sind ja inzwischen wirklich viele, viele Menschen durchgeimpft. Man spricht von zweiter Impfung Stand 11. September von 62 Prozent, mehr als 62 Prozent verimpft wurden inzwischen. Also wurden inzwischen 104 Millionen Dosen. Es gibt ja zwei verschiedene Impfstoffgruppen, die sogenannten mRNA-Impfstoffe und die Vektorimpfstoffe. Ganz kurz vielleicht noch, wenn wir über so Nebenwirkungen auch sprechen oder was wir inzwischen wissen. Was hat es damit auf sich, auch in Bezug auf die Wirksamkeit?
1: Ja, es gibt äh, natürlich diese eine Gruppe der mRNA-Wirkstoffe, die ohne wo der, die Impflösung, die injiziert wird, ganz wenige Inhaltsstoffe hat. Nämlich nur den Befehl, sobald du im Körper ankommst, gehst du in Zellen rein, machst dieses Spike-Protein und der Körper bildet an die Körper Schluss. Das ist sozusagen diese äh, mRNA-Gruppe. Die anderen, die Vektorimpfstoffe, da sind auch immer ein bisschen mehr Hilfsstoffe dabei, weil der Impfstoff ja aus bestimmten abgetöteten oder nicht infektiösen Viren besteht, wo diese, diese Information eingebaut wurde. Da braucht man dann manchmal so Aminosäuren, die der Lösung beigefügt werden oder ein bisschen mehr Salz oder ein bisschen mehr Lösungsvermittler. Aber es sind keine Toxischen Stoffe vorhanden und es gibt ja auch viele, die glauben, es sind überall Schwermetalle in den Impfstoffen drin. Das kann ich also bezogen auf zum Beispiel AstraZeneca natürlich eindeutig äh, verneinen. Und da wird mit ganz anderen Substanzen, die sehr körperverträglich sind, gearbeitet. Und ja, natürlich möchte jeder Mensch, der geimpft wird, der sich etwas Fremdes hineinspritzen lässt in den Körper, der möchte. Hundertprozentig wissen, das ist gut für mich und es bringt mir keinen Schaden. Wir können das nur mit einer gewissen hohen Wahrscheinlichkeit sagen, aber nicht mit einer absoluten, stempelfähigen 100%-Lösung. Denn jeder Körper reagiert individuell. Er, er reagiert aufgrund seiner Gene mit Fremdstoffen. Er reagiert aufgrund seiner aktuellen. Gesundheit mit fremden Substanzen. Es ist ein Unterschied, ob jemand immer Durchfall hat und so einen leicht gereizten Stoffwechsel hat. Wenn der geimpft wird, reagiert er anders wie jemand, der einen guten Stuhlgang hat. Es gibt einen Unterschied, ob die Hormone blühen oder ob Frau zum Beispiel die Pille nimmt mhm. und ihre Hormone verändert. Diese Frau hat eine andere Reaktionsbereitschaft auf Impfstoffe oder auf immunologische Vorgänge. Und von daher äh, muss man immer genau im Detail entscheiden und hinschauen, ist die Impfung gut? Was kann ich erwarten? Wie muss ich mich begleiten? Und diese Fragen haben wir ja auch täglich zu beantworten in der Praxis und wissen einfach, dass die dass die Impfstoffe, die ich verimpft habe, einfach alle relativ gut vertragen wurden. Natürlich mit den klassischen Nebenwirkungen. Und die erhoffe ich mir ja auch fast ein bisschen. dass man sagt, man Warum? fühlt sich einen mhm. Tag schwach, man hat einen dicken Arm oder man hat ein bisschen Kopfschmerzen. Das habe ich ja selber ähm, auch gehabt, als ich geimpft wurde. Und dadurch ist einfach, dann weiß man, der Körper reagiert. Und es ist zunächst mal gut. Natürlich gibt es Impfreaktionen, und da lernen wir im Moment sehr viel dazu, die stärker sind. Es gibt Leute, die haben leichte Nervenstörungen, haben Reaktionen, die sagen wir mal, mit einer normalen Grippeschutzimpfung nach Reaktion nicht vergleichbar sind. Das gibt es in, 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 doch in einem beobachtbaren Maß. Aber das ist immer noch im Vergleich zu dem, was man sich mit der Impfung an Gesundheitsklarheit oder an Perspektive verschafft, immer noch ein geringerer Teil, den man auch nicht einfach wegdiskutieren kann. Das will ich gar nicht machen, weil wir betreuen ja solche Patienten, behandeln auch solche Patienten. Aber man muss einfach die äh, Gesamtlage immer betrachten, welche Gefahren auf der anderen Seite für Ungeimpfte existieren und das ist einfach leider eine Zahl, die wird immer klarer, dass die Personen, die auf den Intensivstationen leiden, doch zum großen Teil die Ungeimpften sind und das ist länderübergreifend überall gleich, in den USA noch in einem ganz, ganz furchtbaren Maße mehr wie hier in Deutschland, aber der, der auf der Intensivstation landet, ist in der Regel nicht geimpft. Es gibt ein paar Ausnahmen, aber die sind quasi, die bestätigen nur die Regel.
0: Und es gibt auch Impfdurchbrüche. Darüber gleich vielleicht noch mal mehr. Aber welche Frage mich jetzt auch noch beschäftigt hat, wenn wir mit Ihnen als Apotheker und Mediziner, weil Sie waren 25 Jahre auch als Apotheker tätig, zwei Jahre Corona-Pandemie unser Thema heute, was weiß die Medizin heute, was wissen Sie heute? Manche Menschen wurden ja mit einem mRNA-Impfstoff geimpft und andere wiederum auch mit einem Vektor-Impfstoff im Wechsel. Warum ist das möglich? Das sind doch zwei verschiedene Ansätze, oder?
1: Ja, das ist auch zum Beispiel was, was man früher vor dieser Pandemie nie gemacht hätte. Man hätte immer mit demselben Wirkstoff das zweite Mal nachgeimpft. Das ist auch eine Beobachtung, dass man dem Körper durchaus zumutet, wenn er gesund genug ist, dass man ihm erst über dieses mRNA nur die solide Information zu diesem Protein einimpft, wogegen der Körper Antikörper bildet und über eine zweite Impfung, den anderen Weg der Impfung, nämlich der Huckepack-Impfung, dass ich einen Virus praktisch mit einem, einem inaktiven Virus, mit, einem, mit einer Information besetze und dann über diese Gesamtsubstanz die Immunantwort provoziere. Und das ergänzt sich, weil der Fokus, also das Ziel der Immunreaktion, ist in beiden Fällen das Gleiche, nämlich die gleichen Antikörper. Und die können Sie ja auch nachweisen. Wir machen ja auch Bestimmungen bei Patienten, und jetzt kommt ja immer für viele die Frage, ob sie ein drittes Mal geimpft werden sollen, wollen oder müssen. Und da kann man einfach sich bei sich die, den Impftiter bestimmen lassen. Es kostet nicht viel, es kostet maximal 25 Euro. Also das würde ich wirklich jedem empfehlen, der vor dieser Frage steht, habe ich einen Impfschutz oder nicht, sich einfach diese Impftiter bestimmen zu lassen. Und dann weiß man, wenn der Impftiter hoch ist, dass man, wie wenn man bei Tetanus geimpft wurde und einen hohen Titer hat, auch nicht jedes Jahr mit Tetanus nachgeimpft wird, mhm. sondern einfach nur alle 15 Jahre. Und den Impftiter, ah, wie Sie das... Die Leute, das die nach 15 Jahren immer noch einen fantastischen Impfschutz haben.
0: Mhm. Und diesen Impftiter, also den Status meiner Antikörper, also wie hoch meine Abwehr nun tatsächlich ist gegen das corona Virus kann ich wirklich bei jedem Arzt einfach so machen lassen? Verständlich. Mhm.
1: Das ist eine Laborleistung, an die im Grunde genommen jede Praxis angeschlossen ist. Und äh, wenn der Arzt sagt, das ist ihm, ich weiß nicht, so aufwendig, dass er das, also in, in, der, in der Regel muss es der Patient sowieso zahlen. Das mhm. ist mal klar. Aber es ist, wie gesagt, eine überschaubare Investition mit 25 Euro, mhm. für die man ja wirklich einen großen, eine große Sicherheit zurückgewinnt. Aber ich würde da mit dem Hausarzt in jedem Fall drüber sprechen. Weil, wissen Sie, das ist ja bei der ganzen Pandemie für mich immer wieder das Wichtigste, dass unsere Sachlichkeit, mit dem Vorgang umzugehen, nicht durch unsere Ängste ständig vernebelt wird. Wissen Sie, es gibt viele Personen, die sich Sorgen machen.
0: Mhm.
1: Und die machen ihren Sorgen im Internet in der Presse, im Fernsehen, wo immer auch Luft. Das heißt, die sprechen ständig über ihre eigenen Sorgen und Fragen, die sie damit haben. Wenn sie zu Hause sitzen, vielleicht haben sie, vielleicht ihr Mann geht arbeiten, die Kinder sind aus dem Haus, die Frau sitzt allein zu Hause, hört ein bisschen Nachrichten und dann kommt alle halbe Stunde so ein beängstigender Vorgang, Statistik, Meinung eines Journalisten, Meinung eines äh, Betroffenen, da werden, sie, da werden sie narrisch. Und dann sind sie zum Schluss so verängstigt, dass sie aus lauter Angst einfach auch ein Stück Ruhe verlieren. Und deswegen ist es für uns Christen, und das sage ich jetzt wirklich sehr bewusst, ist es für uns Christen eine doppelte Pflicht, ruhig zu sein Vernunft walten zu lassen, uns auch in gewisser Weise äh, Gottes Hilfe zu versichern und einfach mit Ruhe und ja, im Gespräch mit anderen das Thema zu lösen.
0: Zwei Jahre Corona-Pandemie, unser Thema heute mit dem Arzt und Mediziner Siegfried Schleppt. Vernunft walten lassen, darüber diskutieren und sprechen, das tun viele Menschen im Freundes- und Bekanntenkreis, Herr Dr. Schlett, das wissen Sie sicherlich selber. Die Meinungen gehen auseinander, die Wogen schwellen, sie gehen hoch und schwelen auf, weil unterschiedlichste Auffassungen da sind. Schon alleine über die Frage, gibt es zum Beispiel wirklich eine so starke Corona-Pandemie und muss sich jetzt wirklich tatsächlich jeder impfen lassen, ja oder nein? Wir wollen heute aus medizinischer Sicht darüber sprechen, aus Ihren Erfahrungen auch in der Praxis. Mehr als 100 Patienten haben Sie mit Ihren Arztkollegen betreut, Corona-Kranke Sie sind auch ein Arzt, der impft. Sie haben ihr selber eben schon gesagt, Sie sind selbst geimpft. Wir wollen das Hörertelefon jetzt öffnen. Wir möchten Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, mit einbinden in diese Sendung, wo wir aus medizinischer Sicht auf die Corona-Pandemie und die Bevor-, äh, auf die Impfungen auch schauen, wo Sie Fragen beantwortet haben können, vielleicht auch Erfahrungen mit uns teilen können über Corona oder der sich mit der Frage beschäftigt, fragt sich natürlich auch, gehöre ich zu den Risikopersonen? Wie sollte da das Gespräch mit dem Arzt geführt werden? Worauf ist zu achten, Herr Dr. Schlett?
1: Ja, die Impfreaktion ist eine Immunreaktion. Und wenn jemand in der Vergangenheit schon ein überschießendes Immunsystem hatte, muss man einfach im Einzelfall, das kann man auch nicht global sagen, dass das für jeden nicht gut ist. Ich habe mehrere Patienten, die haben Immunstörungen und wurden trotzdem geimpft und haben die Impfungen ganz gut überstanden. Andere, bei denen gab es Komplikationen. Aber insgesamt sind einfach Patienten, die immunologisch, wie soll man so, innerlich unruhig sind oder schon brennen, die sind natürlich mit Impfreaktionen eher, bei denen muss man mit Impfreaktionen eher rechnen wie bei anderen, die keine Unruhe haben. Und da ist, wie gesagt, da gibt es viele Dinge, die man beachten kann, wo man sich auch selber vor der Impfung noch mal schützen kann. Das haben wir vielen Patienten auch empfohlen, die zur Impfung wollten und gefragt haben, wie kann ich mich schützen, dass ich eine optimale Immunreaktion habe, dann war immer das Gleiche. Das ist nicht viel, was man tun kann, aber das, was man tut, ist immer zielgenau. Nämlich Vitamin D muss da sein, Vitamin Dora. Der Patient braucht eine gute Versorgung mit Vitamin Dora, wenn er in die Impfung geht. Er braucht eine gute Versorgung mit Vitamin C, C weil das Vitamin C ist für unsere Nebenniere wichtig. Weil unsere Impfreaktion oder unser Immunsystem wäre quasi ein Vulkanausbruch, wenn wir nicht einen Deckel hätten im Körper, der diesem Vulkanimmunsystem einfach einen Deckel drauf macht und sagt, du bist jetzt wieder ruhig, nach drei, vier Tagen hast du genug gekämpft, jetzt mach mal wieder die Flatte. Und dieses Organ, was wir brauchen, ist die Nebenniere. Die Nebenniere produziert Cortison. Wir machen das ja selber. Und das Cortison ist unser wichtigster Helfer bei der Beendigung einer Immunreaktion. Auch bei normalen anderen Impfungen in der Vergangenheit oder wenn wir uns mal mit einem anderen Virus infiziert haben, hilft uns das Cortison, die Nebenniere, dass das Ding so langsam zu Ende kommt und wieder ausheilt. Und deswegen versuchen wir mit. Vitamin C und ein bisschen Vitamin Berta 5, das sind wichtige Vitamine für die Nebenniere. Diese Reaktion einfach im Vorfeld zu optimieren, dass das Organ da ist und anspringt, wenn die Impfreaktion kommt. Und dann hat der Körper einfach eine ganz normale Impfreaktion, die zwei Tage dauert und dann ist ruhe
0: und Vitamin D, kann ich da einfach in die Apotheke gehen und mir Vitamin D holen oder soll ich das auf jeden Fall diese Stärkung des Immunsystems vor einer Corona-Impfung auf jeden Fall mit meinem Arzt besprechen?
1: Wissen Sie, das sind drei freiverkäufliche Sachen, über die ich spreche. Mhm. Ist, da wird Ihr Arzt in der Regel keine Zeit haben, mit Ihnen drüber zu verhandeln, weil er eh unter Zeitnot arbeitet, wie viele Hausärzte. Man äh, kauft einfach ein Vitamin C, und zwar ein gepuffertes, das nicht so sauer ist, und nimmt 500 Milligramm am Tag. Es gibt ein Panthenol, das ist das Vitamin B5. Das gibt es von der Firma Jena Farm und kostet nicht mal 6, 7 Euro, und dann nimmt man auch so am Tag eine Tablette, lutscht die. Und dann kann man noch, wenn man möchte, auch ein bisschen Schwefel dazu nehmen in verschiedenen Formen. ACC, akut. es ist diese Browser-Tablette Da steht zwar Schleimlösung drauf, aber es ist ein Lungenschutz und auch fürs Immunsystem wichtig. Und mit dieser Grundversorgung, wenn Sie die eine Woche vor der Impfung nehmen, sollte in der Regel die Impfung ganz normal ablaufen für Sie.
0: Danke bis hierhin. Wir hatten Hörer eingeladen anzurufen, Fragen zu stellen, Erfahrungen zu teilen. 089 517 008 008, die Rufnummer, hat eine Hörerin aus dem Rheinland gewählt. Guten Morgen, willkommen in der Lebenshilfe.
2: Schönen guten Morgen. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich habe so einige Anmerkungen und Fragen. Meine Grippeimpfung habe ich früher gedacht, nein, nie. Warum? Es sind auch schwere Fälle, auch da möglich und auch ganz sicher da gewesen, auch die ich kannte. Dann äh, heißt es nämlich parallel, Corona hat ähnliche Impfanzeichen, also dass sie ähnlich wirkt, nicht hundertprozentig. Das ist Nummer eins meine Frage. Dann habe ich noch weitere und zwar Impfung, die Impfstoff, der Impfstoff ist ja schneller entwickelt und auch mhm. manche bürokratische Hürden ist verständlich, dass das schneller überwunden werden kann, aber die Tierversuche, sind die nachgeholt worden, dass das sicherer ist? Meine dritte Frage, Impfung von Personen, die nicht gleich gut die Impfung vertragen können. Es gibt ja welche, ich kenne zum Beispiel meinen Mann oder der älteste Sohn, der, obwohl er immer vorher gesund war als kleines Kind, hatte eine Woche Fieber denkt, oh, muss du schon die Woche darauf einstellen, da kannst du nicht viel machen, dann ist der Jung krank. So, das ist die dritte und die vierte ist noch äh, die Spätfolgen bei jungen Menschen. Also ist es richtig, Kinder, weiß ich, ist ja jetzt noch nicht so, aber ju junge Erwachsene, dass sie sich impfen, wie ist das über Generationen? Das ist für mich eine ganz kritische Frage.
1: Mhm. Und ja, auch das ist ja, eine der mhm. Fragen, die auch von vielen gestellt wird, die Sie heute stellen. Also ich, ich hoffe, dass ich alle Fragen so ungefähr im Gedächtnis behalte. Zum einen fangen wir mit der Frage der Generationen, ob die Viruspartikel oder die mRNA-Partikel, die ich impfe, nicht Teil des Körpers werden und dann sich vererben und quasi uns schädigen auf Dauer in die nächsten Generationen.
0: Also eins ist auch Unfruchtbarkeit, was im Raum steht.
1: Ja genau, das ist die, die, die Diskussion, die sieht man ja, hört man ja überall land mm, auf und mm. land ab. Und ich kann eigentlich nur auf die Impfgeschichte verweisen, auf die wir ja auch zurückblicken können. Und die Impfgeschichte zeigt uns, was bei Vektoren und äh, dem mRNA, das ist jetzt was Neues, aber bei dem Vektor ist ja auch nur eine Information äh, auf diese Huckepack-Impfung drauf. Die ist vergleichbar mit allen anderen vorhergehenden Grippeimpfungen, die wir seit den beginnenden 70er, 80er Jahren pflegen. Und diese Grippeimpfungen in der Vergangenheit zeigten, obwohl die jetzt 50 Jahre beobachtet werden, zeigen natürlich nicht diese Spätfolgen für die nachfolgende Generation. Und wir können jetzt auch nicht, ich kann mich hier nicht hinstellen und sagen, das wird es nicht geben, weil dann wäre ich ein Wahrsager. Und es ist genau dieses unsachliche Umgehen mit dem ganzen Thema, dass wir einfach gewisse Antworten können wir noch nicht geben, wo wir ein bisschen warten müssen.
0: Und das hat
1: der mhm. Vergangenen, und das ist, was, was wir im Christentum, ich komme jetzt wieder auf unser Christentum, unsere christlich-jüdische Betrachtungsweise der Vergangenheit. Wir erzählen uns Geschichten von 4000 Jahren Glaubensgeschichte und sagen, weil ich mich mit der Vergangenheit beschäftige, mit dem, was war, gelingt mir vielleicht der nächste Schritt in eine sinnvolle Richtung. Ich habe nie die hundertprozentige Sicherheit, mich zu entscheiden in Lebensfragen. Aber wenn ich die letzten, wenn ich Gott um Rat frage, wenn ich die Schrift um Rat frage, wenn ich die Gebote um Rat frage, wenn ich die Erfahrungen aus den Paulusbriefen mit heranziehe, komme ich zu einem Urteil. Und so ist es auch in der Medizin. Wir haben eine Urteils. Möglichkeit aufgrund der Erfahrung der letzten 50, 70 Jahre. Und die lassen uns ganz positiv sehen, dass wir wahrscheinlich mit diesen Nebenwirkungen nicht rechnen müssen. Mhm. Und wenn junge Leute geimpft werden, ist ein junger Mensch immer auch ein junges Pferd und kann auch immunologisch wie ein junges Pferd stärker reagieren wie ein älterer. Deswegen ist ja auch die Gefahr, dass alte Menschen, deren Immunsystem auch schon ein bisschen gealtert ist und schläft, gar nicht mehr so eine gute Immunkraft aufbauen, nicht mehr so viele Antikörper aufbauen. Und gerade bei alten Menschen würde ich immer, wenn es um die Frage geht, neu impfen oder nicht, oder überhaupt, wie bin ich immunologisch, immer diesen Impftiter empfehlen. Über 60, auf jeden Fall. Dann haben sie einfach eine Sicherheit. Das ist wie wenn sie eine richtig... Wie wenn das Auto gut getankt ist. Dann wissen, wissen Sie auch, wenn Sie in Urlaub fahren, Sie bleiben nicht in den Alpen irgendwo hängen. Mhm. Und so ist es auch mit einer Impfung, wo ich weiß, die hat angeschlagen, basta, kann ich abhaken, das Thema ist gegessen. Ich kann mich, wenn ich dann nicht normal halte, meine Maske trage, wenn ich für die, für die vorgeschriebenen Vorgänge und einfach da damit rechnen dass ich auch im Urlaub nicht infiziert zurückkehre. Und wie gesagt, wenn jüngere Menschen Individuell mit Fieber reagieren, würde ich auch immer diese, diese Hilfen in Anspruch nehmen: ein bisschen Vitamin C nehmen, ein bisschen Vitamin B5 nehmen, Vitamin D nehmen. Und warum
0: das so ist, kann man damit erklären, dass jeder Körper einfach eine andere Immunantwort gibt.
1: Ja, und in einer anderen, nicht nur von seinen Genen her, anders, leicht anders ist. Also, sag mal, da gibt es in Familien schon auch ähnliche Reaktionstypen. Aber wenn jemand, wie gesagt, die Pille nimmt als junge Frau, die ist immunologisch in einer anderen Situation, wie wenn sie sich nicht nehmen. Oder wenn sie Milchunverträglichkeiten hat, dass sie trotz, ohne es zu wissen, ständig Durchfälle hat und oder Allergien hat. So leichte Zeichen von Allergien oder leichtes, leichtes Asthma oder Pollenallergie, das sind Leute, die haben eine andere Immunlage, wie wenn ihr Immunsystem sie in Ruhe lässt. Und äh, von daher sollte man das einfach vorher kurz abchecken, einfach mal durchdenken, auch mit dem Arzt durchdenken und dann eine Entscheidung treffen.
0: Und dann hatte die Hörerin noch danach gefragt... Weil einige Versuche, Langzeitstudien wurden ja abgekürzt, argumentiert wird auch immer damit, dass auch manch ein bürokratischer Weg umgangen wurde und man von Stufe 1 zu 2 zu 3 gegangen ist. Wissen Sie etwas darüber? ob gerade in Bezug auf die Impfstoffe, die aktuell auch in Deutschland und auf der ganzen Welt verimpft werden, noch weitere Studien laufen in Bezug auf die Nebenwirkungen. Sind Sie darüber informiert?
1: Die Studien über die Nebenwirkungen können überhaupt erst jetzt mit einer großen Breite mhm. angeführt werden. Weil wissen Sie, wenn Sie 60, also angenommen von unseren 60 Millionen Leuten sind, ein großer Teil mit Biontech geimpft oder mit Astra, da haben Sie ein Publikum mit Millionen teilnehmen. Das sind Studien mit Millionen teilnehmen. Es gab noch nie so große Studien. Und diese Studien werden natürlich, wir werden als Ärzte zum Beispiel auch von Angehalten, wenn wir gravierende Impfreaktionen haben, dass wir das melden. Mhm. Und aus diesen Meldungen setzt sich dann natürlich auch ein anderes Bild zusammen. Also von daher läuft die Validierung oder die studienmäßige klar Erfassung der Wirkung, der Nebenwirkung, der Kraft mhm. oder auch der Schwäche eines Impfstoffs auf vollen Touren.
0: Also darüber hatten wir auch mit Herrn Professor Kulm, dem Vorsitzenden der Ärzte für das Leben, schon oftmals gesprochen, dass er fordert, dass es verlässliche Datenbanken gibt, wo die Nebenwirkungen tatsächlich erfasst werden, dass es eine Meldepflicht gibt und Sie sagen jetzt, dass Ärzte angehalten werden zu Melden. Ich denke, damit sind soweit die, die Fragen der ersten Hörerin beantwortet. Dankeschön für Ihren Anruf. Ich würde jetzt gerne Frau Liedemann ansprechen und herzlich willkommen heißen aus Freising. Rufen Sie uns an. Guten Morgen.
3: Ja, guten Morgen. Grüß Gott, Herr Dr. Schlitt. Meine Frage ist zum PCR-Test, also wie viele Antigene in meinem Körper sind. Da ist der Normalwert 0,799 und ich habe jetzt 1010. Also meine Ärztin hat gemeint, sowas hat sie noch nie gesehen. Jetzt die Frage, wo ist jetzt der Grenzwert? Also ich kriege ja auch über äh, übers Handy dann dieses Zertifikat, dass ich also quasi immun bin. Aber wo ist jetzt die Grenze? Wo ist es schlecht und wo ist es gut? Ist das bei komma 7,99 gut noch bei 30, 50, 70. Wo ist da die Grenze?
0: Beklären wir vielleicht erstmal, was ist ein PCR-Test, Herr Dr. Schlett, und ja, was sagen ein die Nachweis Zahlen aus?
1: Nachweis der Virusantigene und weil es, das ist nicht ganz leicht zu sagen, weil die Abstimmung der Grenzwerte, das ist eine, eine Feinabstufung. Man kann im Moment fast nur sagen, Voll antikörper -Titer oder wenig antikörper -Titer. Und genauer ist es im Moment noch nicht zu fassen. Weil wenn, wissen Sie, wenn Sie wieder für den Virus empfänglich sind, dann haben Sie einfach niedrige Werte. Aber gleichzeitig ist, wenn Sie natürlich mit niedrigen Werten in ein Hochinfektionsrisikogebiet reisen, dann ist es gefährlicher, wie wenn Sie zu Hause bleiben mit den niedrigen Titern. Also es ist immer nicht nur die Frage, was ist der absolute Titel, sondern in welchem Umfeld bewege ich mich. Wenn Sie Bedienung sind in einem Restaurant mhm. und haben einen schwachen Titel, würde ich darüber nachdenken, mich nachimpfen zu lassen.
0: Also das heißt, wenn
1: Sie den Titer... Bei, oder wenn Sie bei Alten, im, im Altenpflegedienst sind, müssen Sie ja quasi die Verant ihre Verantwortung bewusst werden, die Sie auch den Kontaktpersonen gegenüber haben. Und es ist was anderes, als wenn ein älteres Ehepaar mit wenig sozialen Kontakten immer zu Hause sitzt.
0: Muss ich also den Wert auf jeden Fall mit meinem Arzt besprechen ja, und dann mit ihm Fall zusammen machen. überlegen, also, lasse ich mich nachimpfen, ja oder nein?
1: Genau, ich bin der Darum geht's, ja. die Werte, die im Moment erzielt werden, alle super.
0: Mhm. Gut, Frau Liedemann, ist Ihre Frage damit soweit beantwortet? Okay,
2: danke. Ja? Vielen Dank, Herr Gut. Dr. Auf
0: Wiederhören. Okay, auf Wiederhören. Alles Gute auch für Sie. Grüße nach Freising. Wir bleiben im Süden Deutschlands. Herr Daniel aus Bad Tölz, guten Morgen.
1: Guten Morgen zusammen. Guten Morgen, Herr Dr. Schlett. Ich bin aufmerksam geworden, wie Sie gesagt haben, dass in den Intensivstationen hauptsächlich die Nichtgeimpften sind. Und da habe ich eine Frage sind es die Nichtgeimpften, die sind es in Anführungszeichen ältere Leute oder die Vorerkrankungen haben, dass das der große Anteil ist? Weil ich mir jetzt nicht so vorstellen kann, wenn ein Mensch ein gutes Immunsystem hat, eine gute Immunschatzkiste, oder äh, dass der doch eigentlich eine, eine große Abwehr hat gegen diesen Virus. Also die, äh, das Interessante war schon auch, dass die Personen, die auf die Intensivstationen kamen, auch immer jünger wurden. Das muss man schon sagen. Das waren also jetzt nicht die, im Grunde genommen die Risikogruppe, die es zuerst zu impfen galt, sondern es sind eher Leute zwischen 35 und 65, die in den, in, auf den Intensivstationen äh, liegen, die unter den Ungeimpften. Und das zeigt schon auch, dass man eigentlich den Virus sehr sehr ernst nehmen muss. So, wo man nicht einfach nur mit einer, wie soll man sagen, gesunden Haut dagegen anstinken kann, sondern das ist ein Angriff, wo ich ganz gesund sein muss, um ihn gut zu überstehen. Wenn Sie sich gut vorbereiten und gut äh, diese Virusabwehr versuchen zu in ihrem Körper wirklich hochzuhalten, keine Erkrankungen haben, dann kann es durchaus sein, dass sie mit dem Virus gut kämpfen, ein bisschen Grippe haben und dann wieder genesen. Ich glaube, es gibt ja, sonst gäbe es nicht so viele hunderttausend Genesende. Also das sind ja auch alles Menschen, die haben dann doch den Virus noch wieder eingekriegt. Aber in jedem Fall so darauf zu spekulieren, zu sagen, mein gesundes Immunsystem müsste das Ding eigentlich aushalten. Das würde ich, das ist ein bisschen, das kann gefährlich werden.
0: Dankeschön für Ihre Frage. Grüße nach Bad Töl in Münchweiler. Frau Faust, Sie darf ich ja. dort jetzt ganz herzlich begrüßen. Guten Morgen.
3: Ja, guten Morgen. Ich bin Krankenschwester, arbeite im Krankenhaus mhm. und muss leider die Sachen ein bisschen widerlegen, mhm. denn das, was wir nämlich sehen, sind Patienten, die mit Schlaganfällen kommen, mit sinus mit Hirnblutungen, Nachimpfungen, auch ohne Vorerkrankungen. Es ist einfach ein zeitlicher Zusammenhang zu sehen. Und das ist querbeet vom Alter. Es sind Herzinfarkte, die auftauchen. Und die, die auf Intensivstationen liegen und sterben, sind vorwiegend gerade die doppelt Geimpften. Und so es war mir jetzt einfach ein Bedürfnis, mhm. das auch mal hier kundzugeben. Danke. Weil Leider ja auch gerade die Zahlen auf Intensivbelastung ausgehen und deswegen ja weitere Maßnahmen greifen. Und das, wie der Doktor stets heißt, glaube ich, gesagt doch hat, Herr Dr. Ich, Schlett, genau. Herr Schlett, Entschuldigung, mhm. genau, gesagt genau. hat, ist ja schon so, dass mit diesem Vitamin D und Zink, und wenn man sich fragt, mit was werden die Patienten im Krankenhaus behandelt, Vitamin D, Vitamin C, Vitamin und Zink halt. Mhm. Warum es nicht einfach generell von vornherein auch so propagiert wird, dass die Leute generell einfach das mal einnehmen? Er sagt jetzt auch seinen Patienten, aber wir hören nichts davon draußen. Und es zeigt sich, dass die Leute einen Vitamin D-Mangel haben, die an Corona leiden. Und ja, das wollte ich jetzt einfach nur mal hier kundgeben.
0: Das finde ich jetzt sehr gut, weil wir natürlich auch in der Redaktion darüber dis diskutieren und sprechen, austauschen, was. Kann jetzt auch unser Beitrag sein auch Menschen zu schützen vor der Corona-Epidemie. Wir machen ja immer wieder Gesundheitssendungen und Herr Dr. Schlett, ich bin da wirklich auch immer wieder sehr dankbar, dass wir Sie dazu einladen dürfen, dass vor allen Dingen ja, Sie sind ja auch Pharmakologe, Sie haben Pharmazie studiert und auch, das ist ja auch der Schwerpunkt in Ihrer Praxis und manchmal denke ich, ich könnte jede Woche würde ich gerne eine Sendung dazu machen, wo es darum geht, um Prävention Präventionsmaßnahmen, jetzt momentan Prävention gegen Corona, aber in ein paar Jahren wird es dann wieder verstärkter Diabetes sein, Herz-Kreislauf-Erkrankungen mit die Nummer eins, an denen Menschen sterben.
1: Es ist natürlich jede jede Nebenwirkung, die diese intensive Form annimmt, ist immer bedauernswert und der Einzelfall ist immer ein Drama weil es einfach auf einen vorgeschwächten Körper trifft, der dann im Grunde genommen auch so reagiert, wie sein Immunsystem einfach beieinander ist. Und diese ganzen Fälle von schweren Nebenwirkungen, ob das die Sinusvenenthrombose ist oder Endokarditis, also Herzentzündungen äh, am, am, am Herzen oder auch Herzinfarkt oder auch Arterienverschlüsse oder Thrombosen, die werden natürlich auch sehr genau aufgenommen, werden äh, zugeordnet und das ergibt einfach das ganze Profil der Nebenwirkungsmöglichkeiten, die aber, wenn man sie dann, ähm, Sie haben natürlich als Krankenschwester im Intensivbereich genau diese intensivsten Nebenwirkungs- oder Reaktionen des Immunsystems vor sich und ein anderer Hausarzt, der dem sowas nicht passiert, der hat nur eine normale Reaktion. Jetzt fragt man sich natürlich, wer hat Recht. Aber es ist immer eine Frage des Rechnens, der Statistik. Und da sollten wir einfach auch immer mit möglichst klarem Verstand die Zahlen betrachten und die Analysen äh, immer vorantreiben, dass die Zahlen immer verlässlicher werden. Natürlich werden deswegen, nur weil die Zahlen verlässlicher werden, die schweren Nebenwirkungen nicht weniger und diese schweren Nebenwirkungen sind immer auch vorkalkulierbar. Die muss man, wie gesagt, im Einzelfall, natürlich möchte man sie vermeiden und sagen, der Patient hat diese und jene Konstitution und deswegen ist eine Impfung nicht ratsam. Aber wir kommen auch immer mehr zu einer gewissen Ruhe in der Beurteilung, ob eine Impfung ratsam ist oder nicht. Am Anfang wurde ja jeder geimpft, weil man einfach so in dieser Gesamt Panik war und die Panik äh, war auch Teil der medizinischen Leistung, muss man sagen. Moment, wir sind alle Menschen, auch wir Ärzte unterliegen da, die Krankenschwestern, die Pfleger, alle äh, sind einfach auch von dieser Anfangspanik sehr getrieben worden. Die Medien haben da leider auch durch die Angst, die ihnen selber im Nacken saß, sehr viel Beitrag geleistet, aber jetzt sollten wir doch aufgrund der Datenlage, aufgrund der Impflage, aufgrund der Kenntnis über die Impfstoffe, auch der Nebenwirkungsprofile, doch die einfach wieder mit Ruhe und Sachlichkeit es betrachten. Und es gibt sicher mehr Nebenwirkungen, wie so auf den ersten Blick erwartbar waren, weil es einfach auch ein schwerer Virus ist, mit dem wir zu kämpfen haben. Deswegen wird auch die Impfung gegen den Virus, uns stärker hernehmen wie wenn es nur ein klassischer normaler Grippevirus ist, den wir versuchen zu vermeiden. Aber diese Lage ist, wie gesagt, das ist ein Teil dieses Krieges, ein Teil dieser Wunden, die wir selber davon tragen, aber das ist auf keinen Fall eine Folge von Fehlinformationen oder zurückgehaltener Information oder Täuschung von ganzen Völkern, was ja immer so als Gegenargument gegen diese ganze Gesundheits-, äh, gegen diese Impfung herangeführt wird. Es ist nicht der Weg, sondern es ist einfach ein Stück des Findens des richtigen Weges auf diesem sehr schwierigen und uns überfallenden Virus gewesen. Aber wir haben. Allein 40.000 Menschen durch die Impfung davor bewahrt, sterben zu müssen, das ist jetzt eine statistische, eine statistische Zahl. Aber wir können doch nicht einfach diese Zahl negieren und sagen, die lügen uns alle an. Das sind doch Hunderttausende, die in den statistischen Ämtern, in den Gesundheitsämtern, in den Arztpraxen, in den Impfstationen, in mhm. den äh, Intensivstationen, melden, zählen, zusammenfassen, Statistik machen. Das ist doch ein internationales, ein globales Netzwerk von Wissenserweiterung im Umgang mit diesem hochgefährlichen Virus.
0: Soweit die Antwort auf die Frage oder die Anmerkung von Frau Faust, Krankenschwester, die halt einfach beobachtet hat, dass auf Intensivstationen oder uns davon erzählt hat, dass viele doppelt Geimpfte jetzt aufgrund von schweren Nebenwirkungen mit dem Leben zu kämpfen haben. Dankeschön für Ihren Anruf. Kommen wir da aber, Herr Dr. Schlett, auch nochmal auf ein Thema, das scheinbar fern absteht von medizinischen Maßnahmen, körperlichen Symptomen, aber dennoch Enorme Auswirkungen auf unsere Gesundheit hat. Das sind nämlich all die Ängste rund um Corona. Ob es jetzt die Angst ist vor dem Virus selber, die Angst vor den Impfungen, die Ängste vor der Isolation, dem Alleine sein, vielleicht auch der Angst, die Maske zu tragen, dass sie mir schadet oder dass ich tatsächlich auch bei mir Beeinträchtigungen, gesundheitliche Wahrnehme, aufgrund der Maßnahmen, aufgrund des oft Desinfizierens der Hände, sich die Desinfektionsmittel einfach nicht vertrage, krank werde, weil andauernd gelüftet wird. Aber ich möchte jetzt noch mal auf die Ängste zu sprechen kommen, die das auch alles auslöst, ist die innere Beschaffenheit. In den letzten Monaten haben Angststörungen kontinuierlich zugenommen. Herr Dr. Schlett, was mache ich mit Ängsten, die einfach nicht mehr gehen wollen und das Gedankenkarussell, das kreist, die Nachrichten, die nicht enden wollen, vielleicht auch in meinem Posteingang?
1: Wir haben alle über die letzten zwei Jahre gigantische Informationsfluten übergehen lassen. Und für jeden, der merkt bei sich, dass er doch mit Ängsten zu kämpfen hat, ist es ähnlich für mich wie mit einem jemand, der unter der Gefahr steht, zu viel Alkohol zu trinken. Er soll es einfach meiden. Er soll meiden, täglich alle Covid-Informationen aus dem Internet runterzuladen, die ihm doch letztendlich beweisen, dass er mit dieser Verschwörung doch recht hat und sich quasi ständig aufarbeitet an dem Nachweis, dass Hunderttausende ihn anlügen. Und das ist so eine Art Vermeidungstherapie. Zum anderen finde ich, ist es ähm, wichtig, dass wir, es gibt überhaupt zu wenig Be Gebet. Viele Menschen haben überhaupt verlernt zu beten. Wir in Deutschland gehören wirklich zu einem Volk, das sich vor lauter Wohlstand nicht mehr weiß, wie es sich noch richtig betten soll. Und trotzdem jammern wir unglaublich auf einem riesen, auf einem hohen Niveau haben Intensivstationen, die bestens ausgestattet sind, haben Beatmungsgeräte, die nirgendwo so eine hohe Qualität haben, so eine hohe Dichte haben, haben so ein gutes Kliniknetz wie, natürlich gibt es zu wenig Arbeitnehmer dort, keine Frage, aber es ist immer die Frage, womit ich mich vergleiche. Vergleiche ich mich mit einem selbstgewählten Idealzustand, den ich nicht mal weiß, wie der eigentlich aussieht, oder vergleiche ich mich einfach mal mit, Frankreich, vergleiche ich mich mal mit Norditalien. Und da muss man einfach sagen, dann bleibt oft auch eine Bescheidenheit auf der Strecke. Und äh, wenn, jetzt, wenn ich jetzt zum Gebet zurückkomme, ähm, ja. für mich sind die Texte im Alten Testament sehr hilfreich, zum Beispiel beim Propheten Josua, wo es heißt, ich sage dir, sei stark und mutig hab keine Angst und verzweifle nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Und man kann natürlich sagen, ja, das gilt für mich jetzt nicht, weil der Virus, den, der liebe Gott hat den Virus ja noch gar nicht gekennt. Und trotzdem ist uns Christen aufgetragen, dass wir uns in jeder Situation an ihn wenden dürfen und wo wer bittet, dem wird eine Tür aufgetan und vor allen Dingen, wenn man sich mit Menschen trifft. Deswegen nochmal mein Appell, nicht der Instagram-Freund wird dich in dieser Lage stärken, sondern das reale Gespräch, das Aufsuchen von Freunden, das Aufsuchen der Gemeinde, in der du zu Hause bist, der gemeinsame Gottesdienst, vielleicht eine Anbetungsstunde, vielleicht ein gemeinsames Tanzen von Frauen im Arbeitskreis, das ist vielleicht das gemeinsame der gemeinen Senioren-Nachmittag. Und da haben wir natürlich durch die Pandemie einfach einen Rückzug in Schneckenhäuser beobachtet, zu Hunderttausenden. Und dieser Rückzug schadet unserer Gemeinde und schadet uns selber, weil wir uns von dem loslösen, was uns eigentlich ausmacht, nämlich dem Leib Christi.
0: Schadet es denn nicht letztendlich auch dem Immunsystem, wenn ich mich auch isoliere?
1: Es gibt so viele Studien, äh, zum Beispiel, dass Leute in Klöstern älter werden und glücklich und alle, die glücklich sind im Leben, denen passiert weniger, wie denen, die vor lauter Stress kein, also ihre Nebenniere ständig reizen, und die Nebenniere ist so ausgekocht wie, oder ausgezutzelt wie eine Zitrone, dass die im entscheidenden Fall nicht mehr genug Kortison bildet. Natürlich, wir sind immer eine Einheit. Und so wie unsere Seele, unser Geist und unser Körper miteinander in der, im Gleichgewicht ist, wird auch dann unser Leben sein. Und die Ängste sind nicht im Kopf und der Körper macht was anderes, sondern die Ängste sind auch im Körper. Drin. Hm. Natürlich kann man nicht, es gibt zwei Arten von Ängsten, es gibt die Ängstlichkeit, die sich jetzt durch diese Pandemie verstärken konnte, so eine natürliche Ängstlichkeit, wo man früher auch eher so Angst hatte, oh, ist es jetzt ein starkes Regengewitter oder ist es, oder kommt passiert da was, es gibt ja immer Personen, die so eine natürliche Ängstlichkeit haben, aber die Ängstlichkeit, von denen ich spreche, das sind Personen, die einfach sagen, ich gehe jetzt nicht mehr raus. Ich lasse mich jetzt noch äh, beliefern mit Lebensmitteln. Ich möchte eigentlich mit niemandem Kontakt haben. Ich setze mich lieber in mein Bett und bin im Internet. Das ist die hochpathologische Situation. Ich esse nicht mehr gescheit, weil in mir kein Lebenswille ist, einfach nach vorne zu gehen, sondern es ist eh alles verzweifelt um mich herum. Und in dieser Angst da braucht man professionelle Hilfe und da würde ich auch alle, die sowas aufmerksam in ihren Familien beobachten, bitten, nicht zu zögern, sondern mit dem Hausarzt zu sprechen, ob man da nicht ähm, doch eine professionelle Hilfe einschaltet, damit diese Personen aus dieser tiefen Verirrung in so einen, ich sag mal, Angsttunnel heraus wieder langsam nach oben kommen, das ist auch nicht was nicht, was man sofort verliert, sondern das sind Sachen, die man wirklich therapeutisch begleiten muss.
0: Und deine Hilfe ist ja auch das Programm von Radio Horeb, immer wieder Gottes Stimme sich vereinen zusammen im Gebet, sich zusammen vereinen für sich auch den ganz eigenen, individuellen Weg zu finden. Sei es nun die Frage, Impfen, ja, nein. Woran beteilige ich mich? An welchem öffentlichen Leben? Wie lebe ich Social Distancing? So ein ganz neues Wort, das in den letzten Jahren sich gebildet hat. Wie führe ich auch Gespräche, Diskussionen? Wo sind meine Informationsquellen Sie haben eben auch kurz den Namen Vermeidungstherapie genannt. Das
1: ja, und da muss man noch mal einen kurzen, äh, eine, eine kurze Lanze brechen für ja. die Atemschutzmasken und die Gesichtsmasken. Wir haben, ohne jetzt auf den Coronavirus zu schauen, wir haben noch nie so wenig Bagatellinfekte gehabt in den Praxen wie im letzten Jahr. Wir, haben, wir Ärzte haben noch nie so wenig Antibiotika, für Bronchitis, Schnupfen, Sinusitis, Halsschmerzen und für diese klassischen Bagatellinfekte verordnen, wie im Laufe des letzten Jahres. Und da sieht man, dass auch die Maske nicht nur vom Coronavirus, sondern vor allen viralen Infekten schützt, was die Asiaten schon seit Jahrzehnten uns vormachen und wo wir hier eigentlich sehr lernbedürftig sind und auch auf keinen Fall die Maske jetzt. Akta legen sollten. Jeder, der in Zukunft hustet und schnieft und im Bus fahren muss oder sonst wie fahren muss, sollte bitte weiterhin die Maske tragen, einfach um die anderen vor einem Bagatellvirus zu schützen. Jeder,
0: der Sei denn, es gibt Kontraindikationen, eine Lungenerkrankung, Atemwegserkrankungen.
1: Natürlich, aber es gibt auch die vielen um mich herum, die dann krank werden und schwer krank werden, wenn ich sie mit meinem Virus einfach infiziere. Wenn ich beim Arzt sitze und das Wartezimmer vollhuste und habe keinen Mundschutz an, das ist eigentlich eine Lehre, die wir aus dieser Pandemie ziehen müssen. Und da ist es jetzt auch nicht Pandemie konzentriert, sondern es ist eine allgemeine Gesundheits stärkende Maßnahme, die wir uns Menschen anerziehen müssen, wenn wir in so enger städtischer Gemeinschaft zusammenleben. Das wird uns in Zukunft begleiten, aber nicht der Virus unbedingt, sondern einfach die Maske. Und früher war ja die Maske immer ein Zeichen, der ist kurz vorm Sterben. Das muss komplett aus unserem Gedächtnis raus. Die Maske sollte in Zukunft auch ein Schutz der anderen vor einem Virusinfekt sein, den ich einfach eingefangen habe. Ein Bagatellinfekt.
0: Und es muss nicht unbedingt die FFP2-Maske sein, wenn ich recht informiert bin, sondern die eher die, die OP-Maske, die, OP die Krankenhausmaske, die OP-Maske.
1: Ja, und das ich, würde ich sagen, das ist ein ganz positiver Beitrag für unsere Gesundheit all alone. Denn wenn Sie allein überlegen, dass man sagt, ich habe dieses Jahr keine Grippe gehabt, ich war nicht krank. Das ist doch ein Vorteil, das ist ein Benefit. Das hat meine Lungen gestärkt, das hat meine Nebenhöhlen gestärkt. Und es ist ein Unterschied, ob ich jedes Jahr mal krank war, jedes Mal die Grippe hatte oder nicht. Allein, wenn ich mal 50 bin, hat das mein Körper in sich, diese 50-mal Grippe. Oder er hat sie nicht. Und das wird unsere Gesundheit auf alle, also in Zukunft, auf jeden Fall auch sehr stark beeinflussen.
0: Herr Dr. Schlitt, wir müssen zum Ende kommen. Unser Thema heute in der Lebenshilfe war zwei Jahre Corona-Pandemie. Aus Ihrer Sicht, was weiß die Medizin heute? Wir haben versucht, vielfältige Themen jetzt aufzugreifen und einen Überblick und zu geben. Dankeschön und Einschätzungen. Danke aus Ihrer Sicht. Sie sind mittätig im ärztlichen Naturheilkundezentrum Aschaffenburg. Ihre Kollegen sind auch ähm, Hausärzte, wenn ich es richtig verstanden habe. Sie selbst haben den Schwerpunkt Naturheilkunde. Dankeschön, dass Sie unser Gast waren.
1: Ja, ich danke auch, dass Radio Hohe in dieser Zeit, wo sehr viel Verwirrendes berichtet wird, doch auch versucht, immer Klarheit und Vernunft walten zu lassen. Denn es ist uns Christen eine Pflicht, mit Klarheit und Vernunft die Welt zu betrachten und nicht uns von den Ängsten, die uns eingeflüstert werden, bestimmen zu lassen.
0: Und darum beten wir immer wieder auch um die Unterscheidung der Geister. Dankeschön, Herr Dr. Schlett. Danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Damit geht die Lebenshilfe zu Ende. Danke, sagt Ihre Sabine Böhler.